0: Bienvenidos al tercer episodio de Tri Charlas. Sanando a través del deporte y la mente. Yo soy Steffi Buado y hoy tenemos una invitada muy especial, Juliana Fatule. Juliana es madre de tres hijos, abuela de tres nietos, profesora de Kundalini Yoga y atleta de clase mundial, teniendo cuatro clasificaciones consecutivas al campeonato mundial de Ironman 70.3. Juliana es sobreviviente del cáncer habiendo pasado por terapias a lo largo de 10 años. Espero disfruten la entrevista. Hola, ahora sí, la tercera es la vencida. Este, ya le mandé la solicitud a Yuli para que, para que entre, ya nomás la tiene que aceptar. ¡Ay, Ey, bravo! Bueno, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Tricharlas, se titula Sonando a través del Deporte y la Mente. Yo soy Estetihuado y aquí estamos con Juliana Fatule, por fin. Un aplauso, por, por favor. Nos Estés, nunca,
1: no nunca te encontraba, no, no salías, te juro.
0: <ríe> bueno, por no más importa. Que... Qué éxito, ya estamos aquí, por fin. Ya Gracias estamos. a todos los que nos ayudaron a estar ahí mandándome...
1: mensajes <ríe> a la tía. Para Omar, Yasmin. Omar, Yasmin, Daniela, que me decía, tía, conéctate. Dice, pero, o sea, no no la encuentro. <ríe> Qué horrible.
0: Bueno, soy nueva. <ríe> sí, no, 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 pero ya estamos aquí, que es lo importante. Y, y nada, pues, justo les estaba comentando que tú eres mamá de tres hijos, abuela de tres nietos. ¿Has clasificado a cuatro Ironman 70.3 de campeonato mundial? Con sí. Tenidos, este, eres profesora de Kundalini Yoga, ¿no El día de Hoy tengo el privilegio de invitarte aquí este, a que nos comentes un poco de tu experiencia. Y, este, y bueno, primero que nada quería preguntarte ¿cómo fue que tú empezaste con el deporte?
1: Eh, bueno, nada, yo salía de, de un divorcio y caminaba al golf <ríe> con una amiga y ahí estaba Paiva que recién empezaba él también a formar los runners. Y nada, me llamaba, Fatulita, Fatulita, ven a correr. Me dice, está loco, este sale a las 6 de la mañana, ¿no? Imagínate, ahora nos levantamos a las 4. <ríe> este, y él todos los días que yo caminaba, todos los días me insistía, Fatulita, porque conoce a toda mi familia, este, y bueno, amigos de, de, de mi papá y su papá, y yo le decía, no, estás loco, no quiero, que hasta que un día, tanto insistirme, me dijo, ven al grifo, vamos a correr, va a ser que te va a ir de maravillas, yo ni siquiera corría, nunca había corrido, ¿no? Y empecé con él, y se dio cuenta, a los pocos meses que yo tenía un poco un potencial para, para correr y empezamos a entrenar con Pepe Pocho, éramos ocho personas, diez personas, imagínate. Y eso se ha convertido en lo que es ahora Perú Runner, ¿no? Y yo fui una de las primeras mujeres, en realidad fue, fui la primera mujer con algunas otras que fuimos esa primera maratón, este, en, en, en ir a una maratón en Nueva York, o sea Maruja Aguirre, me acuerdo Marta Chaluja,
0: Pionera de, de caminar, la... totalmente. Ah, Pionera sí, fuimos las caminar.
1: primeras. Fuimos las primeras en correr una maratón, eh, o sea, chicas peruanas, ¿no? ¿no? No no sé si alguien antes lo ha hecho no lo sé, pero en ese momento éramos nosotras las primeras, o que corríamos una maratón en realidad, y más en Nueva York. Y Paiva lo logró, ah
0: ¿De tu transición a, o sea, de ahí empezaste a correr? Y luego... Ahí
1: corrí muchos años con, con, con Perú Runners, muchos años, hasta que conocí a Patti Boique, que venía con una, eh, unas técnicas y unas... unas este, mucha tecnología que no se, se tenía en Perú Runners, como la banda, por ejemplo, para el corazón, ¿no? Ella era campeona de squash en el regatas, era ciclista también, había formado los ciclistas de las 5 y cuarto arriba en la Costa Verde, cuando la Costa Verde era vacía, ¿no? <ríe> Ahora no puedes ni caminar. Y eh, Patti vino con todas estas ideas y ella me jala a mí y me lleva a, a la, al ciclismo, ¿no? En una maratón en Boston, en una clasificatoria de Boston, compré mi, mi primera bicicleta con Patti, ¿no? Y, ella, y ahí entré con otro entrenador que es ese fui mi entrenador por casi 15 años, que fue Daniel Gorina, que me enseñó todo lo que es ciclismo de montaña y de ruta, y ahí corríamos, igual corríamos un poco, ¿no? Y en todos esos años en realidad hice mucho de todo, eh, pero no nadaba, o sea, no, la natación en verdad era lo último que pudiera, o sea, que me, que me hubiera interesado realmente, sí, yo he nadado en Walter Leder, donde era chiquita y qué sé yo, sabía nadar, ¿no? Pero... Digamos que nadar profesionalmente, o sea, a la manera que nadamos nosotros ahora, para una triatlón nunca. Y yo era montañera al full. Es lo que más Eso me gustaba. Era
0: ahorita. Oye, Juli, veo en el fondo de tu cuarto que tienen muchísimos trofeos. Todos esos trofeos son de <risas> ciclismo, de, de eh, carreras.
1: Son, en verdad, son de todo un poco. Lo que pasa es que cuando me mudé de San Isidro. Yo vivía con mi mamá en ese momento porque me había separado. este Comencé con, como digo, con Perú, no son las carreras pedestres. Yo tenía un montón de copas y mi mamá se le ocurrió que ya nos íbamos a mudar. Y un día llamó al chatarrero y la dijo, mi mamá, pobrecito casi me muero. Todas mis copas de este tamaño. Cientos de cientos de copas. Y eso es lo que rescaté. Y Ay, no. hasta lo que he vuelto a correr Tendría Oye, ahorita pero, la, la.
0: Entonces empezaste relativamente grande con el deporte, porque empezaste a los 26 años y aparte Sí, de ahí un
1: poquito con... más, quizás quizá los 27 por ahí, porque uh, porque me acuerdo, sí, porque Día luz, o sea, tenía un bebito de dos años, me acuerdo, y empecé y había, me había divorciado, o sea, que podría haber tenido como unos 27, 28 años, sí.
0: Wow, ahí empecé tarde.
1: tarde, porque para otros empiezan a los 15, ¿no? 16, o, de, así, o desde o, antes. O mucho antes. Yo empecé, diríamos que vieja ya, ¿no? Sí, y <risa> te tu vida
0: y a partir de ahí se convirtió en parte de tu rutina.
1: En realidad sí, ¿no? Ya, es que esto en verdad, eh, lo que yo más, eh, me encanta el deporte, fuera que empecé a, a, a saber que podía o sea, que tenía un don, ¿no?, en medio de todo, porque a veces tú no sabes lo que tienes hasta que no sale de, después de algo muy oscuro, ¿no?, que era mi depre, me había separado, estaba en un momento muy difícil, y con, entonces el deporte me ayudó a mí a salir de todo eso, conocer a muchos amigos, conocí a Perú Runner, desde ese momento mi vida no paró de viajar, de hacer carreras, de ganar medallas, competencias, entonces me llenó la vida así inmensamente, inmensamente, y, y todo lo que hacía, eh, o sea lo que podía pasar a ciclismo, ciclismo de ruta, la montaña, o después fui salvadía cívica, después yo hacía remo, muchos años hice remo, ¿no? en el, en el, en la punta. Con Oye, también.
0: Y, y ahorita que, que mencionabas de una época muy oscura, ¿a qué edad te diagnosticaron cáncer la primera vez?
1: Eh, tenía 45.
0: O sea que ya tenías. Sí. El, 2008. En el
1: el 2008. No, yo ya hacía deporte, claro. Sí,
0: el deporte era parte de tu vida. Y, y en el momento en que te diagnostican, tú dijiste: bueno, igual vamos para adelante con las terapias. Y voy a. En mantener, realidad, tú, tú, tú quieres saber lo que.
1: Este, o sea, la primera vez sí. O sea, cuando me dijeron: tienes cáncer y te vas a morir, porque eso fue las palabras del doctor. Yo me acuerdo que me senté enfrente de él así como estoy contigo y lo quedé mirando y le dije eso es lo que dices tú. <risa> no entiendo, o sea, ¿me voy a morir? O sea, no Primero no entendía nada, ¿no? Entonces pues, después ya pasa, te llevan un médico, otro médico, te dicen oye, eso es lo que hay que hacer, las quimos. Y mi, mi primer doctor fue el, un doctor de la San Felipe y, y me acuerdo que me senté y me dije, bueno, o sea ¿cuándo empezamos? Porque yo ya... Yo ya comienzo a hacer mi deporte, a hacer mi vida, o sea, el médico no lo puede creer. Pero ahí tuvo una, o sea, había etapas de, mi, de mis tratamientos, porque he tenido muchos, en muchos años, en que estaba mal y no podía ni siquiera moverme. Pero lo que te puedo decir es que en medio de, de, de los tratamientos y de, con quimos, yo salía a correr. Y salía y montaba bici y me iba el spinning y la gente me miraba con cara loca y yo tenía pañuelo y se asustaban decían se va a morir se va a caer de la bicicleta ¿cómo? llamen a una ambulancia y yo seguía o sea la gente no podía creerlo era un cadáver así pero yo seguía haciendo porque me llenaba la vida sentía que yo podía salir adelante con esto que, que si no hacía eso entonces cuál era uh, cuál, para qué me levantaba en la mañana o no porque también están mis hijos mis nietos mi familia pero creo que era una cosa muy fuerte que te hacía estar alegre, contenta. Decías, Ay, hoy en la mañana voy a salir y empecé a cuatro pasos. ¿No? Salía solita, caca solida. ¿sí?
0: Pero y me, la encantó, gente me, me encantó esa actitud desde el principio que fue con el doctor. Así como que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para que para poder curar esto? Y yo voy a seguir con No,
1: es que lo primero que me dijo, lo que yo te trato de decir es que nunca creas en lo que te dice alguien, ¿no? O sea, algo negativo, digamos o sea, tienes cáncer y te vas a morir me, me, me sentenció y hoy le demuestro después de tanto, y no solamente ese, ese fue ese doctor, pero después luego cuando yo he tenido cáncer o sea, me he curado, he vuelto a caer me he curado, he vuelto a caer y así he estado en 20.000 operaciones por durante casi 10 años pero entre medio de todas esas operaciones y entre medio de todas esas quimos horrorosas yo he hecho triatlón ¿entiendes? He corrido una triatlón en Paracas, que, o sea, quizá Cris era chiquito, o sea, era mucho más chico, y me acuerdo que yo era un, estábamos en PT, eh, Perú 3, y corrí, y todo el mundo se quedó admirado porque yo tenía una quimoral, y me corrí la, el Ironman, este medio Ironman en Paracas, que es fuerte, tú lo, lo hemos corrido, ¿no? Fuerte, ahorita no sé cómo lo, hice, sé cómo lo hice. <risa> Eso es re loca. Y me acuerdo que todo el mundo admirado, ¿no? O sea. Y creo que iba corriendo, como cuando gané Totoritas, después de 15 quimos, eh, me entrenó Daniel y le dije, yo quiero ganar Totoras nuevamente. Y éramos 15 mujeres, en esa época yo te estoy hablando, esto hace más de 15, más de 15 años ya. Mi primera quimo, 15 quimos, y me curo, eh, me comienzo a entrenar, y el Totoritas del año siguiente, o sea, eh, me curé todo el, invi el invierno, y Totoras es en verano y Daniel me dijo, vamos a ganar, yo dije, yo voy a ganar, y, y gané, con 15 mujeres, mira, la, la, lo que más me wow. gustó era, es que la gente se puso a llorar, o sea, estábamos, me acuerdo, Patti, y estoy hablando de chicas que ahora ya no están corriendo eh, en totora en son de mi época, más que chicas, chicas más jóvenes, ¿no? Eh, éramos 15 mujeres fuertes, habían de guaras, no me acuerdo quiénes habían, y... La emoción era, cómo, ¿cómo esta mujer puede haber ganado si yo, o sea, tiene, ha tenido 15 kilos ahorita? Entonces yo creo que la fuerza está en ti. O sea, si tú no, puedes es, hacer es eso. Es esa
0: es esa actitud, ¿no? Esa, esa fuerza que dices tú, yo quiero estar ahí, igual lo trabajaste, entrenaste, no es que llegaste a los lugares nomás con el poder. No, de no, no, el no, claro. La Me el para ganar.
1: Y la chica, lo más lindo fue eh, no, no haber ganado, sino lo que pasamos después con las 15 chicas, o las mis amigas que nos abrazábamos y, y llorábamos, decíamos, no lo podemos creer, o sea, tú... Ahí empezó lo que yo quise hacer como ejemplo. Ahí empecé y dije, sí, puedo ser ejemplo para muchos, no solamente enfermos, sino para el que cree que no, sí se puede, todo se puede, porque luego de ahí he recaído, he, reca he, re he seguido recayendo, ¿eh? no, no porque ahí gané, no recaí. Volví a tener cáncer en, muchos otros, en muchas operaciones, como te digo, como, como corrí paracas y pues recaí. Y ahí sí me tuve que retirar un poco como que cuatro o cinco años porque esa recaída sí fue fuerte. Y corría sola, hacía todo, pero no, no, en, no entrenaba para nada. Yo entrené recién hace cuatro años. Empecé a entrenar nuevamente y fui con Chris ¿no? Con Tremonster. En esos cinco o sea, años esos de... ¿cuatro
0: años han sido un éxito? Porque has clasificado a, todos los, a los campeonatos mundiales del 70. -3. Pero tuve cuatro años...
1: Claro, pero estuve cuatro años como que haciendo deporte sola, sin nadie, recuperándome de esta última operación muy fuerte que tuve. Fue la más fuerte que tuve y no podía entrenar ni meterme a hacer, o sea, de todo así como estamos haciendo ahora, ¿no? Y, y luego de esos cuatro años que ya estaba bien recuperada, o, o sea, después de dos años o tres, estaba bien recuperada, entré con Chris y estoy con Chris en Monsters hace, pues desde que empecé. O sea, hace Oye. cuatro.
0: Y bueno, el deporte jugó un papel muy importante en tu recuperación, en tu sanación, pero también fue un trabajo donde tú tuviste que, que entrenar a tu mente a, a sanar, ¿no? O sea, yo tengo un cuerpo sano y yo puedo con esto y el día siguiente. Y, y, en, y en parte eso también fue como una búsqueda espiritual de tu parte de encontrar como las, las, las respuestas a, a varias preguntas, ¿no es cierto? Ahí se fue nos puedes, ¿Nos puedes contar un poco? Te poquito.
1: fue un poco tu centro. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Ahorita sí. Te fuiste hace un ratito. Ya. Este,
0: entonces, bueno, esa es la
1: bueno, pregunta.
0: Bueno, de estar... claro.
1: eh, definitivamente no, nada viene solo, ¿no? Yo empecé eh, con una búsqueda un poco de la parte espiritual, la parte de la mente, para que ayude al cuerpo también a sanar, ¿no? Muy aparte del, del, del deporte. Y eso fue lindísimo, porque fue una búsqueda que empecé primero con alquimia, el centro de la mente, y estuve como cuatro años estudiando todas las religiones, todas las meditaciones, todo, y encima entro a yoga. O sea, entro a la yoga justo ahí, Entré a unos cursos este, de kundalini eh, de primer nivel, entonces me hice instructora, primero en tres años y, y luego me metí a ser instructora de niñitos también pero comenzó una ayuda eh, humanitaria porque el Kundalini también lo que te dice es que tienes que ayudar a los demás, hacer un seba un servicio, y ese servicio me llevó a sitios inimaginables como estar en el hospital del niño hasta hoy eh, Hacer yoga para niños en, por Alivio Ponce, por Vía El Salvador, ahí. Ayudar al Padre Omar, ponte a contar cuentos con una amiga. En Cusco también ayudo cuando voy a mi casa, a Paru, Paru. O sea, eh, esa, del yoga salió toda esta parte de, de servicio, que también te llena el alma. Y aparte que doy clases a niños. Porque me, doy, puedo dar clases a adultos, pero creo que los niños son los que más reciben todo esto y es súper gratificante darle a los niños porque son como unas esponjas que absorben todo y les puedes y, y les puedes enseñar de cero no me y encanta no porque te no es religión ¿no? No es una religión ah ¿eh? porque el yoga no es religión no no claro. esto también quedó, o sea mucha gente confunde no o sea creen que el yoga es una religión no es una manera de vivir, es una filosofía una filosofía y... Exactamente, y, y, y el, el yo entrena en la mente, justamente. ¿no? Una práctica. Entonces, en, entrenas a que, a veces peco de eso también, no creas, yo soy una persona súper nerviosa, me pongo súper nerviosa en las carreras y todo, pero después digo, ya, me voy a tranquilizar, <risa> porque es normal, soy humano.
0: ¿tienes, tienes tu momento de, de reflexión y dices tú, ah, claro, yo tengo todas las herramientas aquí guardadas, yo sé enseñarlas Exacto. y transmitirlas a otros, las voy a usar para mí misma. Pero me encanta que, que a través de tu búsqueda encontraste una manera de tú ser contribución y de dar servicio a otros. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poquito más de ese servicio que das para los niños.
1: Eh, Nada, yo tengo una... O sea, ahorita, bueno, estamos con una pena porque esto de la pandemia ha hecho que estemos casi en cero con la ayuda, ¿no? Porque no podemos ir al hospital del niño, por ejemplo. A pesar que la ayuda es por fuera y estamos atentos a las mamás que están adentro, con los niños este, que, que, tienen, que son especiales y preocupados de, de esto con una amiga que se llama Ticatica Tica, y estamos eh, ahí apoyando. Y también en la parte de los niños de alipio no puedo ir porque definitivamente, o sea, de, eso está full COVID, eso es un que no he hecho. No sabemos cuántos niños pueden estar contagiados, y sería un irresponsable irme para allá para yo traer este esto a, a los demás. Sí, no, Pero señora. supuestamente deberíamos, o sea, si esto se levanta y tenemos el poder de cuando sea que los niños estén sanos, no sé, estamos hablando con la hermana, se llama Nanagle el centro. Y son unas hermanas que son eh, de Nueva Zelanda, Finlande en realidad son finlandesas, y vienen con el, co el gobierno acá y hace muchos si años no están acá y ayudan mucho a esta, a esta en esta zona y ahí no se mandan a nadie y ahí yo doy yoga pero ahí también imposible Entonces, ahora estamos un poco como catados de manos para ayudar sin embargo el Sangha, que es el yoga donde el Sangha se llama eh, toda la comunidad de Kundalini, a Piki donamos un montón de plata y estamos y, y, o sea, hacen comidas hacemos comida donamos hacemos comida y llevamos a la comida de toda esta gente que está caminando en las calles que está caminando para ir a Barranca, para irse a su tierra, que camina millones de kilómetros, y justo mi hijo está ayudando, el, men, el más chico está ayudando con Coco Limo a llevar toda esta comida en los, en los carros, y van, no no sé si lo siguen en Instagram, y también está en Facebook, y todo el Sangha te está ayudando a darle comida, si así no podemos estar nosotros, mandamos a dos, tres personas súper protegidas, pero con toda esta comida que hace, que hace el sangra. ¿no? Sé, o sea, siempre estamos en servicio ayudando a quien lo necesite.
0: Me encanta. No, no y aparte, que se nota que también lo has podido heredar porque ahora tu hijo también está está activo ahí. Sí. Él está, en, en está
1: ayudando hacer. full, full. Y me encanta que se, que se meta ahí para que entienda, en verdad, que hay gente siempre más necesitada que tú. Siempre va a haber alguien más. Y no sabes, o sea, al final tú crees que tú ayudas. Pero cuando tú vas al hospital o das eh, yoga a los niños o das yoga a la a, 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 bueno, tu clase yo, el que termina siendo, o sea, teniendo toda esta eh, en vez de ayudar, te ayudan a ti. No se me entiendes, o sea, tú terminas teniendo una satisfacción tan grande. O sea, en verdad, el ayudado eres tú, el, el, el que le dan todo es a ti, porque Dios, si tú le das a los niños no la satisfacción es tan grande que. No tiene, no tiene no tiene nombre el que yo te explique porque tendrías, o sea, mucha gente está en los hospitales y esa satisfacción es, no cobras un solo, o sea, no no es que, ay, me van a pagar, no, vas a tu nombre y estás buscando cosas y estás tratando de ver a alguien que lo necesita y estás con el chico contándole el cuento, como hacía también en Inspira, ¿no? Yo, yo ayudaba a un centro de niños con cáncer, que es de este chico, Pum, Ricardo, eh, ya tiene tanta ayuda en verdad que decidimos eh, sea ayudar a otros que lo necesitan mucho más como el Padre Omar, y nos pasamos de inspira, pero estuvimos dos años ahí contando cuentos, y yo ayudaba mucho porque yo he tenido cáncer, entonces los chiquitos les hablaba mucho del miedo, es contarles cuentos pero con una con un trasfondo de enseñanza, de, de espiritualidad, que no tengan miedo, o sea es súper lindo. O sea, te daba mucha alegría eso, mucha alegría. Pero ahora estamos, estábamos con el Padre Omar y vino esta pandemia. Íbamos a ir a contar cuentos también allá y a hacer yoga. Ya ya el sanga también hacía yoga ahí adentro algunos niños. Pero con esto se ha cortado un poco todo, ¿no? Estamos esperando, bueno, que pase y poder empezar de nuevo, ¿no? Pero ahí, mientras tanto, ayudamos. Siempre ayudamos.
0: Sí, me encanta porque... Esto en realidad es una recompensa para, para todo el que ayuda, ¿no? Entonces, pues... Exacto. Es un, es un gran ejemplo. Y, y sí. te quería preguntar también, este, para todas aquellas personas que a lo mejor también estén pasando por, por una recuperación o que estén pasando por recuperación de, de cáncer en específico, de alguna otra enfermedad, ¿tú qué consejos les darías, este, así como de tu experiencia? ¿Qué es lo que aprendiste en tu proceso? ¿O, o cuál es la lección más importante que hacían tres, tres tips?
1: Eh, bueno, la, la primera es creer, tener fe. Si tienes fe, todo va a ser posible, ¿no? Creer en ti y tener fe, tener fe que tú puedes sanarte. Eso primero, ¿no? O sea, ser positiva. Estar alegre, estar contenta, no sentirte derrotada, ¿por qué? No, nada está dicho, ¿no? Es como la carrera, es igual. Es, es El entrenamiento de la carrera es lo mismo para la vida, es lo mismo para la enfermedad. O sea, tú todavía no has llegado a la meta, vamos a pelearla hasta el final. El momento que pases la meta y es estamos jugando, ¿no? Claro. Y, y, y sí, hacer meditaciones es... Es básico meditar, creer en ti, estar tranquila. Pero el deporte pienso que es una gran parte. Tengo muchos amigos que han tenido cáncer, ciclistas como yo. Ahora estamos, ya eh, ya, está, ya lo superaron. Y todos han sido deportistas, todos han seguido haciendo deporte. Entre ellos Bertie Watson estuvo con nosotros también. este Tengo otro amigo que está en, en la playa en Bujama también superó cáncer, Vivanco, que era un campeón también, y siguió haciendo el ciclismo, creo que el deporte ayuda a que tú estés con toda esta, esta energía positiva y diciendo, yo sí puedo, y si puedo hacer deporte, yo estoy yo soy viva, ¿no? Y aparte, estar en hacer algo de meditación, o sea, algo espiritual acompañado de eso, lo que quieras, ¿eh? No tiene que ser... Exactamente, pero la meditación es muy importante. La meditación va con cualquier religión, ¿no? Claro. Meditar, conocerte, hacer yoga, es básico, ¿no? Es, es, es básico para eso. Y nada, tu familia, tus amigos, ¿no?
0: Sí, este, grupo, de todas maneras, ¿no? Es muy Entonces, de todas encantan, maneras, sí. nos quedamos con, con esas tres lecciones el día de hoy: de tener fe, creer en ti, que. Tú puedes hasta que, de verdad, ya llegaste, cruzaste la meta. La meditación, que es una herramienta para estar presente y consciente en el momento de hoy. El futuro no ha llegado, el pasado ya fue.
1: Exacto.
0: Eso es lo que te trae el presente y por eso es importante la meditación. Y el deporte que nos da todas esas endorfinas, toda esa energía... Y, esas, y creo esas... que siempre también,
1: Steffi, una cosa muy importante es ser agradecida y poder este, devolver al universo lo que te ha dado. Y una, esa, una de las cosas que devuelves es justamente el servicio. Porque si tú, si ti te han dado tanto, tú también das a los demás, ¿no? Yo, lo que más me encanta, más me gusta es eh, poder dar lo que yo sé, así sea de deporte, mi conocimiento, mi yoga, lo que tenga para dar a los demás soy feliz, ¿no? Por eso cuando las veo a ustedes eh, y me preguntan algo, yo feliz me meto, les doy consejos, porque me encanta que haya más mujeres peruanas, bueno, más mujeres en el mundo, en verdad, ya somos un montón, antes no había, en mi época era muy difícil que haya una chica, ¿no? que, que hiciera montaña, por lo a todas las chicas haciendo, o sea, es lindo ver eso, y a mí me encanta que justamente, si yo pudiera dar más ejemplo de eso, feliz, ¿no? que es lo que más me gusta, o sea, poder decir oye cuántas chicas hay ahora qué lindo o sea y si tengo si puedo darles ese ejemplo no solamente por lo que he pasado lo que he vivido sino también en ayudarlas en cualquier cosa que necesiten yo soy feliz no de dar eso porque el conocimiento o sea o sea todo lo que yo sé ya lo he pasado se lo puedo dar no y, y les puedo dar algunas experiencias podemos contar y les puedo explicar cómo es esto aunque hasta ahora yo también puedo seguir recibiendo mucha información que no sé por ejemplo, toda esta tecnología,
0: <ríe> el sí. Swift. Entonces, siempre siempre no es... estamos en constante contribución. Y ese es el chiste también de ser parte de un grupo y, y pertenecer con, con tu tribu, ¿no?
1: Sí, pero la tecnología en verdad es increíble de lo que... Yo creo que ahora lo, el deportista de hoy tiene muchas herramientas, muchísimas para mejorar, para, para no sé, para para cambiar, para estar ahí en, el, en todo el, en el mundo, o sea, poder llegar a más, mucho más de lo que llegábamos antes nosotros, ¿no? Yo creo, aunque siempre igual podemos llegar, pero hoy la tecnología te ayuda demasiado, ¿no? Y es bueno, o sea, te ayuda para algo bueno, ¿no? Pero para nosotros que no teníamos ni pulsómetro, ni empezamos así, ni un reloj, o sea, los relojes de ahora te dicen de todo, Entonces, para mí sí es un cambio generacional,
0: ¿no? Pero bueno, si lo, y ahí si es escuela. Que si lo piensas en ese comparativo, tal vez te puedes quedar con un poco de lo de antes, y es ¿por qué comencé a hacer el deporte, no? O sea, claro. fuera de la competitividad, fuera de, de los números, de si mejoré tres segundos o mis, mis pulsaciones están a tanto, o sea, ¿por qué lo hago? ¿No? ¿Qué, qué claro. es lo que me, que es yo creo que, que lo que busco
1: juego. en verdad, en, en el fondo, sí, soy súper competitivo, y picona y todo lo que sea, pero creo que lo que más me encanta es el grupo. O sea, creo que lo que más adoro de, de cuando voy a entrenar es poder estar con 20 puntas ahí conversando, riendo de la chacota. Eh, yo sé que es duro, vamos a entrenar, es durísimo. De repente la carrera, el momento que me digo, ¿para qué estoy acá? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Pero es lo que más me gusta. Soy muy amiguera. Me converso con quien sea. Estoy corriendo y con, le meto letra a quien sea. O sea, me encanta. Y si tú vas por todas partes del mundo... Como deportista, tú llegas a cualquier lado. Tú, ¿te acuerdas en Niza? Conversábamos con quien sea, teníamos las mismas ideas. O sea, ibas, a, a, fuimos a Sudáfrica, lo mismo. O sea, en el mundo es, es un solo idioma, ¿no? El deporte. O sea, no importa que si eres más lenta, si no eres más lenta, si ganaste, no ganaste. Al final, uno quiere llegar, quisiera siempre seguir corriendo hasta el final, ¿no? O sea, ya no importa en carreras, pero como dices tú, ese mundo es tan lindo Tan sano, tan lindo, no sé. Me parece increíble, ¿no?
0: Me, me, me encanta ese concepto que acabas de decir. Es como, el, de, el deporte en sí es como un lenguaje propio que entre los deportistas nos podemos entender, aunque no hablemos el mismo idioma. ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Claro, porque yo una época me fui a Chile, tuve que salir, un, un tema y me fui como cuatro meses, y lo único que, lo primero que hice fue, voy a buscar a los Santiago ramos como sea, ahí me voy a meter y ahí voy a comenzar. Oye, no hice más que poner clic, Santiago Orrano, me metí el primer día, no sé la cantidad de amigos que tengo chilenos, <ríe> he corrido con ellos, y cada vez que voy la peruanita, la peruanita. Y, y tengo todavía amigos este que, que he conocido de, de ahí, de hace, te hablo, 10 años, 15 años, que hasta ahora nos comunicamos y cuando voy a Santiago los visito. O sea, Ay, eh, qué llegas a ese lindo. mundo, o sea, si tú cuando tengas... O sea, Tú mismo, o sea, si te vas a, a trabajar a otro lado, lo primero que tienes que hacer es buscar dónde está el triatlón Te metes ahí y ya, ya tienes todo un mundo que ya te comienzan a, ¿no? Se comienza a enredar todo ahí eh, en base a que ya te metiste a, a un grupo, ¿no? Y claro. eso te va llevando a amistades, a comida. Oye, te invito para acá, un amigo para acá, eh, vamos a correr mañana, y, y estás en otro país, por decirte, ¿no? Que has venido a trabajar, o no te has mudado, o cambiaste, ¿no? Pero sí o no que es así. Y eso sí, es lindo, me ¿no? Me
0: la razón. Me encanta. ¿Sí? Oye, bueno, Yuli, aquí dejamos nuestra entrevista el día de hoy.
1: Eh, qué, qué linda. Gracias entrar, por invitarnos
0: Y hoy ha sido contribución, ahorita estabas mencionando que, que te encanta dar servicio. Hoy ha sido contribución, siendo una inspiración siempre para todos nosotros. Sabes que eres una amiga muy querida para mí. Te admiro muchísimo. Muchas gracias sí, sí. por estar aquí.
1: No, a ti por invitarme. Perdona tanto tiempo, pero... No sé. <ríe> Qué terrible. Era, era terrible por entrar. No, no, no te encontraba. Pero ya, <ríe> ya aquí estamos. Ya la pasamos. Y al final salió lindo, pero... Gracias por invitarme. De verdad. Ya te gracias, pasaste. Julio, un
0: besote. Un besote. Chao. Chao. Gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com